0: 领赏动听歌乐，品读绝妙诗文，欢迎光临诗乐狂欢派对。很高兴和各位再度于空中相会。今年中秋人在北京，是逢近十年来难得一见的满月。根据报道，今年若是错过了，恐怕得再等十四年才能与完美的中秋满月相会了。只身在外过节。这才真正体会“每逢佳节倍思亲”，以及“一夜相心五处同”的心情。一霎时，“春花秋月何时了，往事知多少”的词句，竟浮现在脑海中。这是南唐后主。李煜写的词，节目播出至今，宋词讲了几阙，却未曾讲过晚唐五代词。话说，这词啊，由中唐发展到晚唐五代，已逐渐进入专业化的阶段，词的创作数量明显增加。创作质感更加细致，而词家的风格也更为显著。五代后蜀赵重祚编辑的《花间集》，内容大多属于伤春怨别一类，写景则是庭园楼阁，文词清丽婉约。充满着含蓄幽怨的抒情美感，他们奉温庭筠为鼻祖，比花间词稍晚一些，延续江南小调和唐代抒情七绝传统的南唐词，虽大多是余冰浅性之作，主要以男女相思怨别。汉商春悲秋为创作题材，但是它的格调比花间词来得高雅，文词清新俊秀，更显出词人的真性情。春花秋月何时了？正好，李后主传来简讯。我们今天就讲讲李后主的词吧。李煜，原名从家。跟从的从，嘉奖的嘉，字崇光，重新的重，光明的光，号中山隐士、中峰隐者、白莲居士，还有莲峰居士等。他生于南唐列祖生元元年。西元九三七年，卒于宋太宗太平兴国三年。西元九七八年，是南唐中主李璟的第六子。根据欧阳修《新五代史》记载，李煜为人仁孝，善主文，工书画。他如果不当国君，应该是才华洋溢的文清文豪吧。当年南唐中主李璟在李煜的哥哥李景遂过世之后，要立李煜为太子，大臣钟谟以为不可，进谏说：“从家德清智诺。又酷性世事，非人主才。他说啊，李煜个性懦弱，深信佛教，太慈悲，佛心来者，扛不起江山社稷，不适合当君王。这话讲的一语中地啊，生于深宫之中。长于妇人之手的李煜，生长在深宫之中，备受妇人宠爱，确实不能成为一位好君主。然而，他仁慈孝顺的性情，还有不受世俗染污的赤子之心，成就了他在中国文学史上。千古词地的定位，李煜的词作一般以宋太祖开宝八年（西元九七五年）为界，区分为前后两期。前期作品多写宫中欢乐及男女情事，风格清新雅致。后期身遭亡国之祸，感慨最深，风格一变为沉痛悲凉、哀怨欲结。他的词作与一生的生命经验、生活经历紧密连结，无论是贪欢享乐，还是悲痛欲绝。他都真情流露，直言不讳。近代学者刘玉盘《词史》评论道：“于富贵时能作富贵语，愁苦时能作愁苦语，无一字不真，无一字不俊。”正是李煜的真，纯真。真诚贯穿了他的生命，他用生命书写千古绝唱，用血泪凝成一阕阕感人至深的词啊！一般人评论李后主词，往往赞赏他的后期作品，而贬义他的前期作品。台大中文系刘少雄教授认为，前后两期是相对的。要真正了解后主后期词的佳妙之处，必须先认识他前期词作的优缺点。如果没有前期的过度单逆于欢乐，就不会有后期的过度悲痛。那是相对激荡出来的情绪啊。刘少雄老师的观点精到，值得大家参考。早期词的代表作之一，《玉楼春》。晚妆出了，明鸡穴，春殿平额。鱼贯列，横箫吹断水云间。重按霓长歌遍彻。临风谁更飘香屑？醉破栏杆情未切。归时休放竹花红，待踏。马蹄清夜月，这果真是于富贵时能作富贵语呀！李后主以极为轻快的语调写南唐宫廷春天夜晚时歌舞宴乐的盛况，他真切地表达宫中的欢愉氛围。看兴奋的心情，这盛大的排场，富丽的景物，高贵的格调，还有极端沉醉、痴迷、纵情任性的态度，不是帝王哪能写得出来呢？因此，中国近代学者俞陛云。他说：“李煜是无仇天子，没有忧愁的天子皇帝呀、啊。然而，无仇天子当真无仇吗？他果真乐在其中吗？在这欢快的情境下，是否隐藏着他不愿也不能面对的真正的自己呢？”他如何面对国家的危殆和政治的动荡？他如何排遣焦虑不安的情绪？他又如何面对从帝王沦落为囚徒的窘境？简老师眉头一皱，觉得案情并不单纯呐、啊。现在，我们一块儿读读李煜后期词的代表作之一《浪淘沙》。帘外雨潺潺，春意阑珊，罗衾不耐五更寒。梦里不知身是客，一晌贪欢。独自莫凭栏，无限江山。别时容易见时难，流水落花春去也。天上人干。这阙词的写作时间，根据宋代蔡涛西清词话》的说法，李后主兵败被俘后，在汴京被封为为命侯，经常思念江南故国。他一想到妃嫔和宫娥分散零落，便难以自持，郁郁寡欢。于是，他写了这阙凄凉悲苦的《浪淘沙》后，没多久就去世了。李后主开篇。就写出一片凄清的景况。帘外雨潺潺，春意阑珊。潺潺是状声词，形容雨声。阑珊是衰落、萧瑟的样子。我们常用的成语。异性阑珊，就是这个阑珊呢、啊。李煜说：“帘外一片潺潺的雨声，春天就要离开了，眼前竟是衰败凋残的景象。”事实上，春天本是无情之物，一切的显现。只是大自然的现象而已。春意之所以阑珊，无非是人的意识、情感投射出去的感受，也就是所谓的移情作用罢了。开篇两句，就让我们体会词人的环境氛围和心情感受。第三句：“罗衾不耐五更寒。”这是说，就算盖着高档、高品质的丝绸被子，也抵御不了天将亮时的寒气。或许是下雨了，气温下降，寒气逼人。他就这么被冷醒了。醒来之后，听到帘外传来潺潺的雨声。夜来风雨声，花落知多少。他推想，庭院中的花草，在风雨摧残之下，应该已经零落凋残。春天就要离去了，好生孤单凄凉啊！正所谓“春光短暂，好梦一醒”，春梦愁云聚散真容易、啊。做着美梦的李后主，就这么被冷醒了。美梦破灭，回到现实世界，就得面对一旦归为尘土的虚弱与不堪。因此，词人说：“梦里不知身是客，一晌贪欢。”这一晌是片刻的意思。哎呀！只有在梦里，才能享受片刻的欢愉，才能忘却异乡作客、沦为阶下之囚的窘况啊！做梦是李后主逃避现实的方法。然而，春梦一醒，那四十年来家国，三千里地山河。那车如流水，马如龙，花月正春风。那别殿遥闻箫鼓奏，那春殿平额鱼贯列。一切的一切，只能重温于短暂的旧梦之中了。现实世界的一切。压得他喘不过气儿，故国之思终日缠着他打转儿。下片词的开头：“独自莫凭栏，无限江山，别时容易见时难。”李后主他说啊，独自一人。千万别登高望远，在高楼之上倚靠栏杆，遥望远方。为什么呢？因为极目远望，就不禁想起旧时拥有的三千里地山河。告别无限江山，何其容易！但要再见到。凤阁龙楼连霄汉，日树琼枝做烟萝，就极为艰难了。嘴巴上说“独自莫凭栏”，但是口闲体正直，多情。有执迷不悟的李后主，作茧自缚，明知登高望远的后果，还是无法压抑盼,盼望归乡的渴望，怎奈反倒带来剧烈的悲痛。接下来，别时容易见时难。是李后主痛定思痛的切身体悟。既然归乡无望，那就沉醉在梦中吧。但是，此刻的他似乎意识到，梦境毕竟是虚幻不实的。即使逃避现实，以假当真，终究。无法抹灭残酷的现实。别时容易见时难。他体会到，过去美好的一切消失了，便无法再现。于是，李煜在这阙词的结尾，如是说道。流水落花春去也，天上人间。好有幻灭感的两句话。过去的美好如流水落花，都随着春光消逝。现在与过去对比，真是天壤之别啊。刘少雄教授赏析这两句说：“流水代表时间，逝者如斯夫，不舍昼夜。花在这里象征青春的生命、美丽的容颜。至于春，则象征一切美好的事物。”李后主说：“流水带走的落花，生命中美好的一切，终究像春光一般，转瞬即逝，一去不复返。天上也好，人间也罢，茫茫宇宙间，所有的一切都同归于悲哀的宿命。”节目最后，为各位播放由我演唱的《浪淘沙·帘外雨潺潺》。这曲调是我过去在东吴大学庭云诗社学会的。至于是谁的调子，我实在记不得了，真抱歉。透过王伯利老师的编曲，我们更能体贴李后主的心情。另外，我要跟各位忏悔，在这音档当中。我不小心把“罗青不耐五更寒”的“更”字唱错读音了，请大家注意，千万别唱错喽！谢谢各位，祝大家有充实美好的一天，我们下回见。